As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right, over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Till vardags känner vi henne som komiker, skådespelare och manusförfattare. Hon har pluggat i teaterhögskolan i Göteborg, hon har vunnit en guldbagge för filmen Svensk jävel och hon är just nu superaktuell med säsong tre av den hyllade humorserien Full Patte på Sveriges Television. Men idag är hon statsminister för en dag. Välkommen statsminister Bianca Kronlöv. Tack så mycket. Hur mår statsministern? Statsministern mår alldeles utmärkt. Statsministern är också väldigt glad över att bli kallad statsminister. Det kändes väldigt sjukt när du sa så. Man blev så här, oj hoppsan. Mm. Ja. Du har ju precis tillträtt på din ja. dag som statsminister. Mm. Vad gör statsminister Kronlöv? Det var ja. det första hon gör. Ja, jag har ju några... Eh, några, några stycken saker som jag vill sätta igång på en gång. Men jag tänker att det viktigaste just nu är ju att vi måste ju ha liksom vår gemensamma statskassa. Och nu så har vi några väldigt väletablerade, rika och välutbildade tjuvar i vårt land som helt enkelt inte betalar skatt och inte är en del av vårt samhälle. Så det viktigaste är att få tag på de här personerna, men framförallt de här pengarna. Och de ska inte få tillbaka dem som Skatteverket håller på med nu. Just nu ser det ut missförstånd, tycker jag, som statsminister. Att om man säger vart man har haft sina pengar så får man tillbaka dem eftersom det har varit finanskris. Jag tycker inte att när det är finanskris att de det är mest synd om är de rika. Du eh, syftar på den här paradisläckan som har varit Precis. uppe i media de senaste veckorna. Mm. Ja, och det är inte bara paradisläckan för att för ett år sedan så var det ju då Panama-skandalen. Så att det är liksom de här grejerna kommer ju upp då och då till ytan. Men det är liksom som att vissa problem pratar vi om hela tiden. Till exempel invandrarkrisen eller vi pratar om, ja till exempel. Men som att, eller att, att hur folk sjukförsäkrar sig och att det skulle vara vårt problem. Men problemet är ju inte folk som precis har kommit hit och inte liksom har lyckats hitta in i systemet utan det är folk som är en del av systemet och ändå inte bidrar så det kommer jag att ändra mm. Hur ska vi sätta stopp för det här då? Ja men det är ju dels att eh, polisen ska ju gå in i Skatteverket och Skatteverket ska inte få tipsa sina rika kompisar om vad det är som händer det ska också vara straffbart jag tänker också att vi ska ha olika räder på Östermalm till exempel där ju är som är då kriminella fästet i Sverige det är ett väldigt segregerat område som har stora problem med att förankra sig i resten av samhället det är också väldigt synd om alla barn som uppfostras på Östermalm som till exempel 
inte har en del, vet, alltså så här, att bli uppfostrad av kriminella föräldrar ger ju väldigt stora konsekvenser till eh, att sen själv gå vidare in i den här tunga typen av kriminalitet. Så att eh, börja tidigt i åldrarna Ja men som. precis, jag tänker att man måste ha ett förebyggande arbete om så här, vad händer med skattepengar, eh, vad är ett samhälle, vad är en demokrati, hur, att det är viktigt att vara en del av demokratin till exempel. Så det är väldigt viktigt för de här eh, barnen som är uppfostrade av kriminella, eh, i de här kriminella nätverken. Mm. Varför tror du att Eh, de, om vi då utslutet <laughs> pratar om Östermalm eh, <laughs> Nej, men Jag tänker också Bromma och Nacka området kan också vara delar av det här <laughs> eh, ja. Men var, varför tror du att eh, de allra rikaste i samhället då, eh, inte vill betala skatten i Sverige? Nej, jag tänker att det inte om det är... Bli lite allvarlig, ja. mm, men jag tänker att det inte är för att folk inte vill jag tänker att det är för att de inte behöver eh, Problemet just nu är ju inte de är ju inte ens kriminella för att det är ju lagligt och det är det jag som statsminister tycker är problemet för att nu kan man inte sätta dem i fängelse utan vi har ju ett system vi har ett globalt system som bygger på att saker och ting kan flyttas runt och vissa saker men det är ju jättebra och då tänker jag också att det är så konstigt nu när man har läst tidningen och folk är så flyförbannade och bara det är omoraliskt eller det är, det bo-, alltså så här, men då är man så här men det är inte det problemet är inte att de här personerna har flyttat runt pengarna problemet är att det är lagligt och det är där jag tänker att den politiska makten måste göra någonting mm. och där mm. sätter statsminister Kronlöv stopp nu ja jag sätter stopp, jag sätter ja. stopp. Mm. så det kommer in en bra stor summa nya skattepengar då Ja, men så, det, så vi kommer kunna göra jättemycket förändringar nu. Mm. Det är jättebra. Alltså, vi kommer ha råd med så mycket roliga grejer. Mm. Mm. Och vi tittar lite framåt då. Mm. Eh, vad man skulle kunna göra med alla de här skattemiljonerna som kommer in. Mm. Hur, ser, hur ser statsministerns vision ut för Sverige? Ja, men, alltså, jag tänker att jag vill ha ett roligt Sverige. Eh, och jag vill ha ett Sverige som är aktivt överallt. Så att jag tänker också eh, faktiskt att jag skulle vilja att det var... Eh, alltså lag på att rösta man får rösta blankt eh, så man behöver liksom inte liksom gå in i de partierna som finns, man kan visa sitt motstånd men jag tänker att jag vill ha ett land där man i alla fall tvingas att formulera varför man röstar blankt då i sådana fall och att alla ska vara med. Jag vill ha ett Sverige, eh, då när jag säger roligt så tänker jag också att det ska vara så här möjligt att bo och leva överallt eh, som landsbygden just nu det är ju jättesorgligt allt som händer där och då tänker jag att för då att staten kan göra jättemycket för att det, då när vi har fått alla de här pengarna nu mm. Mm, eh, så dels så har, har det ju börjat lite med då att, att flytta ut vissa statliga instanser på landsbygden. Men då har vi ett annat problem som, som <går> den förra regeringen inte såg till. Och det är ju att folk då tar jobb på de här platserna men fortfarande bor i Stockholm och pendlar. Och det måste man ju se in till varför det är så. Men jag tycker att det ska vara så att man ska bo på platsen. Till exempel om du är kommunfullmäktige i en kommun. Då är en del av arbetet så ska ingå att du bor och verkar i kommunen. Så att du har koll på vad fan det är som händer. Just det. Mm. Men eh, åtgärden här då blir egentligen att flytta ut då, eh, de statliga myndigheterna. Från Stockholm ja, ut på ja, landet. Mm. verkligen. Mm. Eh, 
finns det mer vi bör göra för landsbygden? Ja, alltså, eh, alltså det tänker jag för att då eh, finns det arbete och då tänker jag att jag vill inte lita på liksom, företagandet. Eh, jag tycker att det är viktigt att folk kan starta egna företag och göra sina, eh, jobba med det de vill och så vidare. Men eh, det kan man liksom inte lita på för att lösa de politiska problemen utan då måste man ju se till så här, vad gör politiken eh, för att ar- marknaden kommer ju alltid göra sin egen grej liksom. Så det tänker jag är bra. Men sen så har jag tänkt på en helt annan sak också som jag vill lägga pengar på. Och det är ju att jag tror inte på fängelseväsendet som det är nu. Mm-hmm. Eh. Alltså kriminalvården. Ja men ja. precis. Eller det här kanske jag ska spara till lite senare i och för sig i mitt <laughs> tal här. Mm-hmm. Nej men jag, eh, det jag också vill lägga då min stora summa på med det här med att Sverige ska bli roligare. Då är det ju så att det finns kriminella personer, det finns krimin- personer som är farliga för samhället och det finns folk som vi bara rent av så här rättsmoraliga skäl är så här, nu ska du få gå in på ditt rum och så får du stanna där tills du har blivit snäll igen det funkar ju inte eh, utan nu är det ju nästan som att fängelsen är en, en eh, det är bara liksom ett straff eh, folk kan inte använda sin tid där till att till exempel utbilda sig eh, jag vet inte om, att det här är, om det här är sant, men jag pratade med en person som eh, hade suttit inne och som hade läst massa kurser, men som sa att de poängen inte räknas när man kommer ut ur fängelset. Jag vet inte om det här är sant, men om det är det så är det fruktansvärt. Eh, men jag vill ha på våra fängelser att, eh, att det ska vara liksom samtalsgrupper. Eh, jag vill att... Eh, man liksom ska gå till botten med varför alltså för att jag tänker att alla människor som skadar andra människor mår ju dåligt själva, alltså det är ju sen till exempel om man har varit miljötjuv då kanske det inte är någonting som är så här, åh det var för att min pappa slog mig när jag var liten men framförallt när det kommer till våldet och att det är också många gånger missbruk inblandat så att det ska vara liksom man ska plugga det ska finnas universitet och gymnasieskolor i anslutning till varje fängelse så att man kan använda sin tid till att plugga upp sina betyg så att när man kommer ut så har man en möjlighet. Jag tänker också att massage ska ingå, att man ska massera varandra så att man liksom för det har jag hört att Axelsons hade ett tag att de hade att, man, att fångar fick massera varandra och då var det en man som började gråta för att det var första gången på flera år som någon tog på honom och att det inte var våld och det är typ det värsta jag har hört i hela mitt liv. Så det tänker jag också att våra pengar ska gå till. Så att vi har liksom friska, glada personer som kommer ut ur fängelset. Läs- ledsna när de kommer in, glada när de kommer ut. Ja, mm. och då blir det ett roligare samhälle. Ja, men det tänker ja, jag. Och vad gör vi med alla de som har placerat pengar, exempelvis på Malta eller i Panama? Ja, men där har vi ju då eh, <laughs> vad de ska få för eh, rehabilitering. Mm. Nej, men där tänker jag till exempel att de sk- skulle... Eh, Istället för att få fängelse så kanske de ska jobba inom, gud vad heter det, hemtjänsten. För att se då vart de här pengarna går, vilket tungt arbete det här är och också hur det är att jobba på riktigt. Och då också förstå så här, oj hur mycket bättre den här verksamheten skulle fungera ifall det fanns pengar och så vidare. Mm. Och samhällstjänst. Mm. Ja, ja precis, precis. För att jag tänker inte att om man är en skattefiffler så, eller sådär så är man ju kanske inte... Jag tänker också att straffet kanske alltid ska vara... Eh, pinpointa till vad man har gjort. Så då om du har miljöfuskat, då får du liksom eh, gå in i någon sån här oljeområde och tvätta 4 000 oljeskadade änder. Typ så. Ja, ja, ja jag förstår. Det är ju, mm. låter ju ändå eh, rimligt. Ja, ja men ja. precis. Eh, 
Jag tänkte på det första du sa också att mm. eh, tvång på att, det låter hårt kanske men, men lag på att alla måste rösta ja. eller motivera varför man då mm. röstar blankt. Jag Hur har, tänker vi? Ja, det här har de i Australien. Eh, och först när jag hörde det så blev jag så här, man kan inte tvinga folk att rösta för då tyckte jag att det lät som så här Nordkorea, att det är så här vi har ett parti och alla röstar och alla röstade på det partiet visst går det bra för vår demokrati nej, eh, utan därför tänker jag att det måste vara viktigt att man får rösta blankt men att jag tänker att om alla måste rösta att gå dit så aktivera det alltså jag som människa är väldigt lat latheten är det största jag bekämpar i mitt dagliga liv till exempel och då tänker jag att vara aktiv i demokratin är inte bara en en, en lyx som vi har i länder som är demokrati jag tycker att det ska vara en skyldighet och då tänker jag också att det är ett sätt att få folk att Ja, men läsa på, eh, ta ställning och också motivera varför man inte vill ta ställning. Eh, mm. Så jag tycker att det är det minsta man kan kräva av från samhällets sida att kräva att samhällsmedborgarna ska vara aktiva. Mm. Mm. Och det kan vi då göra exempelvis med att lagstadga att man måste rösta. Ja, mm. och eh, jag tänker inte att det ska vara då fängelsestraff på att inte rösta, men att det ändå ska vara, jag vet inte, kanske en en dagsbot eller något mindre i alla fall men, men att bara att säga att det är så här, här röstar vi då kommer det också synas, för att just nu så har vi en väldigt skev representation av eh, alltså hur samhället ser ut och hur samhället ser ut från den så här, point of view som de som röstar är ju, det är ju inte samma medborgare helt enkelt mm. Bör vi ha eh, val oftare? Tanke, mm. med, med tanke på att vi ska ha mer aktiva nej, demokratiska medborgare? Nej, det tycker inte jag. För att jag tycker att demokrati är asjobbigt. Ehm, för att det tar jättelång tid ehm, och man måste också vara så här specialinsatt i grejer. Så jag tycker att det är väldigt bra att vara så här, hej jag tycker du känns vettig. Du får föra min tal- talan liksom, som jag har fått idag då. Ehm, av hela svenska folket låtsas jag. Ehm, så att det kommer ta tid liksom. Och jag tänker att fyra år är, är bra. Men att vara aktiv inom demokratin är, handlar inte bara om att rösta. Utan det är ju också att följa med på. Ja ah, men du jag röstade. Eh, har du hållit det du lovade? Det var ju därför jag gav dig den här makten. Liksom. Just det. Mm. Följa upp mer helt enkelt. Ja men ja. precis. Mm. Eh, så, så visionen är egentligen att vi ska bli ett roligare land. Ja. Och mer aktivt land då. Precis. Ja, och det gör vi då bland annat genom att titta på kriminalvården. Mm. Tvista om den lite grann. Mm. Eh, och sen eh, att vi lagstadgar. En, en, en i alla fall mm. att, att alla måste rösta. Exakt. Ja. Eh, ska vi titta lite grann på regeringen Kronlöv. Yes, eh, det är absolut. de som ska få det här att hända. Att vi ska ja. bli ett mer roligt mm. och aktivt land. Eh, hur, hur ser regeringen ut? Ja, alltså min regering, då kommer jag härma Kanada. Eh, som ju alltså han, eh, där har de gjort så att alla ministrar har arbetserfarenhet av det de är ministrar över. Jag blev liksom lite chockad första gången jag hörde att det är så här. Eh, och vår nya landsbruksminister eh, som förut var ekonomiminister. Och man bara, va? Jag trodde liksom att det var så här en lantbrukare som började organisera sig, var jätteduktig på landsbruk och bara, jag förstår det här så bra så att jag borde bli minister. Men att det nu börjar som att folk hoppar runt på olika poster och då blir jag så här, men du vet ju inte ens vad du pratar om. Så det kommer vara ett krav på alla mina platser att bara vara lite så här allmän politiker. Det tycker inte jag räcker. Liksom. Ehm, det så. kan ju vara ett hantverk i sig kan man ju Nej, tänka. Men alltså, det ja. tycker jag är ett hantverk ja. i sig. Det är, många gånger så blir folk 
eftersom min konst är politisk och eller liksom samhällsförankrad så är folk så här, åh men ska inte du jobba polit eller så här, bli partipolitiskt engagerad eh, och det är inte jag för att eh, jag tycker att vara politiker är en skill, det är en kunskap att förstå hur saker och ting hänger ihop men jag tänker också att det man liksom är med och bestämmer över måste ju också vara det är ju en fördel om du har jobbat inom vården när du ska vara liksom så. Jag tycker att det här med ministrar är svårt men jag kommer, då är det fem stycken. Jag har inte lyckats komma på liksom vilka fem som är viktigast. Men då har vi ju då några punkter som jag har tagit upp. Då, kriminal... Justitieministern. Ja, liksom. Som också då kommer få ökad insyn i Skatteverket men också liksom en snällare syn på, på kriminalvården. Och då vill man ju gärna ha en före detta kriminell då till exempel som, mm. som sitter på den här posten. <laughs> jag bara, den enda jag kom på är Paolo Roberto men jag är liksom inte svinimponerad av honom. Eller så ska man ha någon som har jobbat som polis. Eller så kanske man ska ha den här personen på Axelsson som gjorde den här kursen. Det känns som att han har koll liksom. Uh, mm. Men så det vill jag ha. Sen så vill jag ha en liksom för, för arbetsmarknaden. För den vill jag också göra om helt. Jag vill till exempel, eh, Moderaterna har i alla fall haft ett förslag på att man ska lägga ner arbetsförmedlingen. Det tycker jag är ett jättebra förslag. Eh, för att det visar sig att eh, nio av tio får jobb på andra sätt än arbetsförmedlingen. Så där tänker jag att man liksom skulle kunna göra mer som någon slags Tinder-funktion. Att man liksom, för det finns så många bra appar på hur folk ska hitta varandra. Alltså kan man hitta någon att ligga med då tänker jag att man måste kunna hitta ett jobb. Eh, och då skulle de pengarna för att arbetsförmedlingen kostar jätte, jätte, jättemycket. Utan man bara skulle, liksom, skulle då kunna ha som ett liksom, tekniskt system där man lägg, har olika sökord och hittar jobb. Det behöver liksom in, vad kan det kosta? Typ hundratusen för att göra en riktigt bra hemsida. Sen resten av pengarna ska då gå in i sjukvården och skolan. För att då kommer det skapa jobb istället för att bara ha typ några nissar som sitter och så här försöker skövla runt folk på olika CV-kurser. Det kan man också googla, det kommer finnas på den här hemsidan. Olika sådana TED-talks till exempel. Ja, så där har vi då arbetsministern. Men då är det ju någon som jobbar så mycket. Ja, vem, skulle det, vem känner jag som jobbar mest av alla? Ja, det kanske skulle vara... Ja, men någon slags småbarnsmamma kanske. Som bara är jätteduktig på att göra flera saker samtidigt. Eller, nej, det ska nog vara en datanörd som sitter där och gör den här, den här hemsidan. Men då en småbarnsmamma som jobbar med datorer ska få ta hand om det här. För då är hon duktig på att göra flera saker samtidigt. Hon förstår hur livet är. Och så gör hon den här sjukt avancerade hemsidan. Så rullar liksom den eh, samhälls... Eh, för det är ju bara en samhällstjänst liksom. Att så här... här söker man jobb och söker folk som söker jobb. Så, mm, så det var en justitieminister och en arbetsminister då, eller arbetsmarknadsminister. Precis. Mm. Ja. Sen vill jag ju också då ha en landsbygdsminister. Och, där har vi också, och sen har vi då kulturministern vill ju jag ha 
Det tycker jag är en viktig post för eftersom vi ska ha då ett roligt Sverige. Den här personen ska ju då också jobba väldigt förankrat med då både fängelse, lands, alltså så alla andra. För att vara så här, hur ska vi göra det så roligt som möjligt överallt? Jag tänker att det är det som ska vara den personens huvuduppgift liksom. Det ska också med fördel vara en person som tycker om kultur. Inte som när vi hade... Lena Adolfsson Liljerot för några år sedan som inte ens gillade kultur. Jag tänker att det är synd. <laughs> Då gillar jag Alice Bakunke som vi har nu. Hon, hon känns ju jävligt härlig. Man blir så här, men du har ju kul. Mm. Där tänker jag att min kulturminister skulle också kunna vara Edvard Blom. För att jag tänker att det inte finns någon person på jorden som njuter så mycket som han gör. Jag tänker att om alla människor fick typ 10% av det Edvard Blom har så skulle det vara en lyckligare plats att leva på. Mm. Sist men inte minst så har vi då integrationsministern. Där tycker jag är en jätteviktig post men den är ju liksom feltolkad i dagens samhälle. För in, det är ju då, vi har ju de här gigantiska problemområdena. De är liksom villaområden utanför varje storstad. De här barnen och människorna måste integreras i resten av samhället. Vi måste ta tag i det här. För det är där pengarna bara läcker som ett sol. Mm. Mm. Har vi något namn där på den? Ja, vem skulle det vara? Där tänker jag att vi faktiskt behöver en ganska arg person mm. eh, som har koll på det. Så att jag tänker, Känner du någon arga person? Ja, men alltså jag tänker att min mamma hade kunnat vara en bra person här. För dels så har hon, hon är liksom väldigt så här, konkret och så fort man gör ett misstag så tittar hon på en och så säger hon så här, vad lär vi oss av det här? Och så måste man säga högt vad man har lärt sig. Så hon bara, ja men nu när jag inte har betalat mina räkningar och det gick till en kass så kostade det 500 kronor mer. Ja, så vad har du lärt dig nu? Att jag måste betala. Och så måste man säga, alltså det är att man måste säga det högt. Så jag tänker att min mamma hade kunnat vara ganska bra. Men här blir det lite problem då. För då blir det som att jag har en sån här svåger grej att man liksom anställer sin familj. Och det är ju inte så bra. Så att jag, Arja Snickan, mm. kanske hade kunnat vara en bra person. Och leda det arbetet. Ja. Eller bara någon annan finsk mamma. Ja, mm. jag tänker att det är bra att det, liksom, det låter mycket hårdare på finlandssvenska att det är så här, vad har du gjort? Nu måste du säga vad du har lärt dig liksom. ja. Det är ju något med den finlandssvenska dialekten tänker jag som gör att oavsett vad man säger så blir det liksom 50 mer. Låt är man snäll och är finlandssvensk, då blir man ju så här med markleven går så här, allt är bra, det är så fint och ingenting är ett problem. Och sen när man är Ja, eh, packad så låter man ju 30 gånger mer packad och det är ju bara att gå ut och titta på eh, någon parkbänk för att få det beviset. Eh, och sen när man är förbannad så är det ju liksom mer. Så att jag tänker att det här är en väldigt bra post att ha en finlandssvensk person på. Mm. Ja. Absolut inte en, en norman eller en, nej, nej, det kommer inte fungera. <laughs> <laughs> så att den här posten är dialektstyrd. Ja. Jag förstår, jag förstår. Mm. Ja, men det har vi regeringen eh, Kronlöv. Mm. mm. Fint. Bra, och det har vi, vi Peter pekar ut i alla fall en minister då, det är Edvard Blom, och de andra, eller en person till ministerposten. Ja, ja, men ministerposten har vi ändå ja, bra så ringat det är in tycker som jag. Att jag kanske måste skriva ut de här liksom kriterierna som jag sa till varje person eller varje plats på då, den här väldigt avancerade hemsidan. Mm. Du, om vi fokuserar lite grann på dig då. Ja. Ehm, 
Och vi leker med tanken att vi öronmärker 100 miljarder kronor från statsbudgeten oh, till statsminister Bianca Kronlöf. Alltså privat? Eh, <laughs> nah. Eller att jag ska placera det i samhället. <laughs> ja, så nu blir jag får... pannan med här på en gång. Jag bara, eh, ja, jag har ju hört att det finns massa olika ställen man kan placera de här pengarna på. Mm. Eh, för maximal utdelning. Eh, ja, hur skulle du, hur skulle, vad skulle du göra med pengarna? Uh, Okej, okay, hur många miljoner? 100 miljarder kronor. 100 miljarder kronor. Ja, uh, shit alltså. Jag, jag kör en 50-50. Jag delar på kakan och så kör jag in det i uh, skola och omsorg. För jag tänker att där, då leder det till jobb och så blir folk glada. Och en, jag tänker att det är där också folk är så stressade och söker sig till de här arbetena för att de vill göra själva jobbet. Och sen så nu ser det som att de bara får stressa runt och göra andra grejer. Och typ eh, instruera folk om hur de ska föda barn i bilar och sånt. Så jag körs. För då kommer vi. Eh, de har, då kommer de ha roligare på jobbet. Mm. För ett roligare Sverige. Mm. <laughs> Så 50 miljarder till skolan, 50 miljarder till vården. Ja, ja. Ja. Är det, går det, det är mer folk bara mer anställa fler eller är det liksom... Nej, men dels så tänker jag att det är väl det som är problemet att mm. anställa folk och också att de som jobbar mer ska få högre lön och liksom vettigare villkor och inte behöva jobba så mycket um, jag tänker till exempel att läkarförbundet är svindåligt Eh, för att läkarna har jättehöga löner men helt värdelösa villkor. Eh, sjuksyrorna har värdelösa villkor och värdelösa löner. Men nu är det som att så här, läkarna får bara mer och mer pengar. Så det är så här, men tjäna 60 000 kronor i månaden. Men då blir man ju också så här, ja, men när de bara, åh gud jag jobbar dag och natt och det är så jobbigt. Och det är så jobbigt. Då bara, ja, men det är ju därför du tjänar så mycket pengar. Eh, så att jag tycker att deras fack borde fokusera på helt andra saker än vad de gör nu. Um, tycker jag i alla fall när jag hör mina läkarkompisar prata um, så därför så tänker jag att det är mer, mer folk som behöver komma in uh, och att de som är på de liksom låga, lågavlönade delarna av sjukvården ska få mer pengar uh, och sen så att liksom schemat helt enkelt ska bli annorlunda för att det funkar inte och så här, nu jobbar jag dag, sen jobbar jag morgon, sen jobbar jag kväll sen jobbar jag då och sen så får jag inte äta och sen så, <laughs> alltså ja, nu är jag ju mm. Mm, så. Förstår. Jag tänker att det är samma sak i skolan. Ja. Mm. Du, eh, vad är politik för Bianca Kronlöv? Mm, eh, politik för mig, eh, alltså jag tycker att det är... Eh, alltså jag, jag tycker att politik är jätteroligt och jag tycker att demokrati är jättejobbigt. <laughs> för att det är ju så lätt att säga typ så här, ja oh, men jag stänger ner det här och så öppnar vi det här. Alltså jag tänker att det tar tid eh, och att det som jag tycker är läskigt i liksom omvärldspolitiken just nu, om en typ så här Donald Trump eller liksom alla de tongångarna som går som att det är så här snabba fixit grejer. Jag tycker att det är jätteobehagligt. Och att det, det vill bara göra så här. Jag tänker att det verkligen inte är att bara göra så här. Liksom. Men jag tänker att det är det som också är roligt med politik, att man kan vända och vrida på saker så himla mycket. Jag tycker ju att allt är politik. För att många gånger kan det bli så här, vadå, ska staten bestämma så här, om vilka som ska få gift, eller så här, hur jag ska ha min föräldrapenning eller var. Man bara, men all, de bestämmer ju allt. Vilka som får gifta sig, eh, eh, vilka som får möjlighet till vad och så vidare och så vidare liksom. Eh, så att jag, jag tycker att det privata är politiskt. Eh, jag tycker att allting... Eh, behöver ju inte vara parti... Alltså många gånger när man pratar om politik så tänker folk att man pratar om partipolitik på en gång. Men det behöver det ju inte vara. Liksom. Eh, 
jag tycker att eh, ja men alltså politik är ju det som får saker att fungera och det vi liksom ibland kanske måste göra revolt mot liksom. men det är ju också politik mm. Mm. Hur skulle du säga att svensk politik mår idag? Mm. Alltså jag skulle säga jag har två känslor samtidigt jag har liksom en känsla att det är så här, som att det är så här, nu kommer det gå åt helvete det är så här, vi, lit, vi, vi har slutat lita på media, folk litar inte på media, folk eh, hittar på egna grejer, läser så här, Facebook-uppdateringar som om det var nyheter. Eh, ja, men så här, varför ska, och jag förstår att vissa personer eh, som till exempel bor på platser där inte finns, där samhället har lämnat dem, då blir det så här, varför ska jag rösta, varför ska jag betala skatt? För att där jag är, samhället är ju inte ens här liksom. Eh, så, ja, men då, då har jag den här panikkänslan Det är nummer ett liksom. Sen eh, har jag då en helt motsatt känsla Som är så här, men inget spelar ju Det håller inte alls på att gå, det är ju bara samma hela tiden så här, Medelklassen kommer ha det ganska bra eh, De rika kommer vara rika Och ha det jättebra Och sen har vi några svinsfattiga Och de två rör sig från varandra Och så sitter vi här och är så här, men då Jag har ju en iPad, det går ju ganska bra faktiskt Eller så här, ja eh, m- Ja, det, det är lugnt. Alltså du, vet att, att, alltså du vet att jag också kan dras till så här, spelar det någon jävla roll? Um, så, att, så att jag vet inte. Jag, jag, jag är väldigt så här splittrad själv. Uh, att jag då kan få den här plötsliga panikkänslan och sen också den här totala mattheten till att så här, fuck it. Um, och jag tänker väl att det då, nu tänker jag högt här, um, det kanske egentligen är samma känsla någonstans men bara olika sätt att förhålla sig till den att det blir så här: vi måste göra revolution nu alla måste engagera sig, ut i skolorna prata med dem, vi kanske måste organisera oss i partier, ska vi ha en klubb, ska vi ha en bokcirkel ska vi göra det här, vi borde knacka på prata med min granne till att bara så här, ja eller så är det bara företag som bestämmer allting, någon helt annanstans, så det spelar inte ens någon roll om man röstar och jag tycker att den känslan, när jag får den jag tycker att den är jätteobehaglig för att jag tänker att Um, det finns ett citat som jag tänker ofta på som är det bästa sättet att göra sig själv maktlös är att påstå att du inte har någon makt um, och det tänker jag verkligen stänger för att om du lägger dig ner på gatan klart som fan att någon kommer köra över dig um, men då tycker jag att det är obehagligt när, när jag får den känslan själv liksom. mm. du, när man tänker på Bianca Kronlöv mm. så, så tänker man att du är ganska politiskt intresserad man mm. tänker ju politik Ja men dels så är det ju för att jag eh, är en sån här jobbig jävel som ska hålla på och tjafsa hela tiden. Hur menar du då? Varför då? Å ena sidan och å andra sidan. Eh, nej men och för att jag tycker att det är viktigt att engagera sig. För att jag blir så här, annars kommer ju eh, om någon annan, om jag inte engagerar mig, då kommer ju någon annan få det bättre som inte jag. Så dels av egoistiska skäl och sen att jag också tycker att det är så jävla kul. Jag tycker att det är svinspännande att vända och vrida och prata om de här grejerna. Eh, ibland, det var som jag, jag och en kompis pratade och bara Gud, om jag inte pratar om feminism, då vet inte jag ens vad jag ska prata om. <laughs> alltså att det till slut så här, det är det liksom det enda om någon bara, ah, inredning. Jag bara, jag, jag bryr mig inte. Eller du vet så här, hur mår din eh, kompis? Eller liksom du vet så här, man pratar typ inte ens om hur man mår utan det är bara så här, läste du det här? Såg du det här? Varför då? Bli, 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 bli. Mm. Och sen så blir det väl också att jag i mitt konstnärliga arbete så märker jag själv och det kan ju ibland nästan vara lite dumt att jag 
Eh, jag tar in omvärlden väldigt mycket i eh, mina gestaltningar. Jag tänker till exempel att eh, klass är ett sätt, alltså nästan ett fysiskt sätt att röra sig. Jag tänker att liksom, vart personen jag ska gestalta, vart den är uppvuxen och så, att sånt spelar roll. Jag vill veta vart det är. Liksom. Um, och då blir det nästan att jag pratar mer om det än vad jag kanske pratar om hur det var att, uh, jag tänker att många andra skådespelare kan ju vara så här, och därför bantade jag i tre månader eller därför um, uh, tränade jag i tre månader eller åt bara chips uh, medan jag skulle säga så här, ja, uh, uh, jag gjorde så här med min kropp för att jag tycker att det är en klassanalys till exempel um, så att jag tänker att det också är min, min ingång i mitt jobb liksom. mm. Du får man fråga vad du röstar på Um, det vet jag inte. Jag, uh, jag har röstat på olika saker varje omgång. Jag, är inte, jag har liksom inte erkänt uh, färg offentligt. Uh, dels för att jag jobbar med public service och då får jag sparken. Uh, <laughs> <laughs> men också för att jag helt ärligt kan säga att jag har uh, hittills uh, röstat på olika saker varje omgång. Jag kan liksom inte bestämma mig. Vad står det emellan nu då inför valet 2018? Alltså det står mellan allt. Alltså nej, inte allt. Det gör det verkligen inte. Uh, och det här är ju också då eftersom jag jobbar med public service så kan jag inte säga men jag kan säga att det är uh, uh, väldigt olika jag, hittills har jag uh, fyra olika partier som jag, som jag hoppar mellan mm. Mm. Vem tror du uh, vi ser som Sveriges nästa statsminister efter valet 2018? Åh oh, herregud oh, ja, Nu kommer ju den här panikkänslan in då uh, Nej, alltså jag hoppas på att se ett samarbete alltså mer som det var när man var liten alltså jag tycker att det är jättekonstigt att så här, de, de har alla partierna har så många frågor där de är typ överens då blir jag så här, istället för att hålla på den där jävla spärren mellan röd, grönt och blått så kan de faktiskt jobba fram där de själva tycker alltså, göra samarbeten sinsemellan. Jag blir, jag, alltså, jag blir matt av den här eh, sandlådemarkeringen av färg istället för att jobba med sakfrågor. Så vem blir statsminister? Nej, oh, jag vet inte! Det går Alltså, jag... Åh, oh, gud! Eh. Alltså, jag vet inte. Herregud! Uh, nej men jag tycker att det är svinsvårt alltså jag, jag tycker, alltså för att Nu i mitt huvud så blir jag så här, äh, Det blir väl Socialdemokraterna Nej men just det, nu är det den här nya Moderaten Han kommer väl klättra upp uh, på det här Och, det här, alltså, uh, och sen bara Pass Annie Lööf, folk älskar ju henne nu Hon, och, hon har ju till och med Slutat ha den här Rachel-frisyren alltså. <laughs> <laughs> Nej men alltså så att, så att Jag vet inte, jag tycker också att det är så svårt När man liksom ska läsa av andras tankar För vem jag jag har inte ens bestämt mig då, men vem jag vill och sen, ja, för, att, för att jag tänker att det är synd jag tänker att det är väldigt många som strategiröstar och det vet jag inte heller hur jag liksom ställer mig till i mitt eget röstande och var så här, ja men jag kanske ändå ska rösta på det här partiet för att då kanske det puttar de andra ditåt, eller nej jag ska rösta på någon som är stor, som står där stabilt och det är det, det är det, det och så bara, fast jag tycker ju inte som det där och det där. Men ja, men om jag röstar på ett litet parti. Alltså det, och jag tänker att alla har den dialogen med sig själv. Och därför är det så jävla svårt att veta. Alltså, ja men som med Hillary och Donald Trump. När alla var så här, men hon kommer ju vinna. Och sen så gjorde hon inte det. Jag tänker att det är många som har så här politisk panik nu. på alla Speciellt i media liksom. Mm. mm. Men jag tänker att så här, ja, men klassisk Sverige, det står väl mellan Moderaterna och Sossarna. Det är där kriget är och så får man se hur de lyckas eh, plocka upp sina små 
eh, kompisar i sitt gäng liksom. Mm. Och nu är det då alltså den eh, Jag har inget spelar någon roll personen mm. Som svarar <laughs> Det är inte panikpersonen ja, där. Ja. Nej jag förstår, jag förstår. Mm. Sossarna, eller, Det är Uffe eller Steffe då kan man ja, säga Ja Uffe eller Steffe ja. mm. du, eh, Det har blivit dags för tal till nationen mm. Med statsminister Bianca Kronlöv mm. Svenska folket sitter ja. bänkade Varsågod mm. eh, Tack för att jag har fått det här förtroendet Av det svenska folket men att jag har fått det här av er, det spelar ingen roll. För att jag kanske kommer göra jättekonstiga saker. Så jag kräver av er att ni ska granska mig. Jag kräver av er att ni ska mejla mig. Jag kräver av er att ni ska vara det mest irriterande folket i hela världen. Jag skulle älska om min mailbox exploderade varje dag jag gick in på den. Jag tycker inte att det jag har fått av er, alltså era röster, är nog. Jag vill att ni ska intressera er parlamentariskt men också utomparlamentariskt för det som intresserar er. Och jag vill att ni ska skrika på mig när ni inte är nöjda. Statsminister Bianca Kronlöv, stort tack för att du ställer upp. Tack så mycket. Tack för att du har lyssnat. Jag som intervjuat veckans statsminister heter Anders Nyberg. Följ oss gärna på Instagram. Statsminister för en dag heter vi där. Tack återigen. Vi hörs.